0: Dicen que los sueños surgen como consecuencia de la actividad nocturna de nuestro subconsciente. Y la verdad es que, a juzgar por los episodios anteriores de No digas que fue un sueño, en los que se grababa de noche, posiblemente todo esto tenga que ver con esa energía que fluye en nuestro cerebro mientras dormimos. En este tiempo que hemos pasado juntos, hemos vivido muchos sueños en los que la influencia que ejercieron ciertos temas nos hicieron hablar y discutir sobre cosas insólitas. Es probable que por ello todos los escuchantes a estas alturas ya tengáis una imagen de, de cada uno de nosotros dibujada en vuestra imaginería. Cada vez que nos oíais hablar nos poníais cara y es comprensible que compartáis muchas opiniones, que las discutáis en vuestra vigilia y hasta que, ¿por qué no?, os identifiquéis con alguno de nosotros. La magia del podcast, supongo. Cabe decir entonces que cada uno de estos sueños han arrojado mucha información sobre nuestra personalidad, sobre, sobre nosotros mismos. Y espero que en esta deriva de, de programa también os hayáis encontrado un poco más a vosotros mismos mientras nosotros divagábamos encontrándonos con las palabras. Por no hablar de esos sueños premonitorios o de avisos en los que te ves comprometido sabiendo que eso que estás soñando puede o va a suceder. Y la verdad es que yo tuve un sueño, tuve una pesadilla y soñé que todo se terminaba y huía corriendo hasta quedarme solo. Qué ironía, ¿verdad? Me había despertado de un sobresalto por muchas cosas, pero jamás, yo jamás me había despertado antes asustado por estar soñando con la soledad. De ese sueño lo que más recuerdo era el silencio. Me veía corriendo por una ladera con una pendiente muy empinada sorteando árboles y piedras, solo y en la nada. Pero lo más impactante no era la soledad. Lo más curioso era que no se oían mis pasos al correr. No advertía el ruido de las hojas rozando mis pantalones, no escuchaba el rasgueo del viento en mis orejas, absolutamente nada. Fue un sueño de soledad y silencio. Poco después de este sueño tuve que hacer ese desafortunado comunicado que todos conocéis, en el que anunciaba que el programa terminaba tal y como lo conocíamos. Pero si algo tenía claro es que mi programa no moriría de esta forma. Sabía que detrás de esta desventura habían cientos de escuchantes esperando un nuevo episodio cada mes, y yo me debo a la familia de soñadores y despertadores. Y es por eso que finalmente decidí bautizar un nuevo programa como Club Silencio. Club porque no volvería a estar solo. Porque soñar que estás solo en el mundo anuncia un cambio. Un cambio que se originará en lo más profundo. Pero ¿soñar que estás solo y en silencio? ¿Implica eso una transformación radical de mis esquemas vitales? Posiblemente. Y posiblemente también provocaría que me preguntara por el sentido de todo lo anterior. Y no. No lo veo como algo negativo. Sino como una oportunidad para empezar desde cero. Empezar a ser feliz haciendo lo que más me gusta. Así que soy un superviviente en este mundo del podcast y si el último sueño me produjo un sentimiento de soledad... Debo transformarlo hasta encontrar la satisfacción en este cambio, porque es mi subconsciente el que me recuerda que tengo fuerza y recursos para seguir adelante. Los recursos posiblemente los tenga sobre la mesa, pero la fuerza sois vosotros. La fuerza han sido todos los comentarios de apoyo que he recibido por todas las vías. En este comunicado habéis hablado más que nunca, más fuerte que en ningún otro episodio. Y eso es algo que me ha devuelto la ilusión, la verdad. Han habido más comentarios en este comunicado que en ningún otro episodio. Y eso significa mucho, vaya. Significa que esto no puede acabar. Significa que Jenny, y yo, debemos coger la pértiga y saltar el vacío que separa nuestras vidas con vosotros hoy y siempre que nuestras vidas nos lo permitan. Yo he tomado una decisión, y como os avancé en el comunicado, esta nueva aventura estará llena de nuevos matices, y es por ello que el contexto será el que determinará el significado acertado de cada uno de nuestros encuentros oníricos, en cada uno de los programas que se van a hacer porque habrá más de un programa Club Silencio es el programa nodriza en él expulsaré a los monstruos de mis pesadillas igual que lo venía haciendo hasta ahora en él hablaremos sobre un tema en particular y en cada uno de los episodios en el Club Silencio también estará Jenny y como apuntó ella misma una vez hablaremos de lo que nos apetezca y cuando queramos Club Silencio también será la puerta a través de la cual visitaremos el oráculo, que seguirá existiendo para mantenernos cerca de vosotros. Y sí, habrán más programas, pequeños programas satélite como Hoja de Silex, La Lista Negra y Personajadas. ¿Sí? Personajadas. ¿Os suena de algo? Por ahora no anticiparé más. Estos programas se irán desprendiendo del tronco de no digas que fue un sueño como gotas de miel, porque me gustaría que pudiéramos ir saboreando poco a poco y conociendo con todo el tiempo que cada una de estas pequeñas cápsulas merece. Y que espero que con el tiempo adquieran su propia impronta y el cariño que una vez entregasteis a No Digas Que Fue Un Sueño. Y ya vamos terminando la presentación. Como habéis visto, hemos activado la monetización del programa. Era algo que en más de una ocasión se había discutido y la verdad es que hemos considerado que es algo que beneficia al programa. Gracias a las pequeñas contribuciones de nuestros escuchantes, podremos darle a este podcast toda la visibilidad que cada uno de vosotros considere si merece o no. En cualquier caso, Club Silencio seguirá siendo un programa abierto a todos los escuchantes, pero habrán sorpresas. Sorpresas, caramelos, juguetes, para todos los que nos podáis apoyar con un café al mes, porque, si no me equivoco, creo que es un café lo que vale la contribución mínima, creo, un euro y pico. Con lo que podamos acumular, nos encantaría poder hacernos con dos micros nuevos y una pequeña mesa de mezclas para que los programas con Jenny sean mucho más dinámicos y espontáneos, ya que hasta ahora ya sabéis que nuestro método de grabación siempre ha sido un micro, el cual nos íbamos turnando. Así que todos los que queráis y podáis que sepáis que os estaremos eternamente agradecidos y bueno, además no habrá publicidad en nuestros podcasts, lo cual es una ventaja más que ya iremos avanzando a otras ventajas a medida que se sumen los programas. Y ahora sí, empezamos. Tengo aquí a mi lado a Jenny... Y estamos ahora mismo a medianoche en casa, tranquilos, con la con la hoguera. Y, y nada, ella os va a saludar.
1: Hola, buenas noches. Hoy es noche de reyes. Es verdad. Es una noche mágica.
0: Es una noche mágica y espero que lo sea en todos los sentidos. Que lo sea para, para el pequeño, que ahora mismo está durmiendo y está permitiendo que estemos grabando este programa eso si no nos interrumpe pero bueno, el podcast lo que tiene de bueno es que podríamos cortar en cualquier momento y nadie se enteraría uh -huh. aunque lo, esto lo dejaré aquí por si soy algún ruido
1: Sí, es, a mí esta noche bueno, a, a todo el mundo les, les trae recuerdos bonitos ¿no? porque la noche de Reyes siempre era una noche como muy mágica y nerviosa ¿no?
0: Pues la verdad es que sí yo tengo muy buenos recuerdos de la Noche de Reyes. Bueno, ya lo sabes. En fin, vamos a ir al lío y vamos a empe empezar con este primer episodio de Club Silencio. Como hemos dicho antes, el programa nodriza dentro de los mini programas o pequeñas cápsulas de programa que irán aconteciendo dentro de lo que es este tronco madre llamado No Digas Que Fue Un Sueño. Y hablando de soledad y de silencio, el tema de hoy son los hikikomori. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿qué son? ¿Los qué? ¿Los hikike? ¿Hikikomori? Bueno, seguramente algunos hayáis escuchado alguna vez hablar de los hikikomori y otros será la primera vez que los que los escuchéis. Así que yo creo que habría empezar, creo que podríamos empezar por preguntarnos, ¿qué son los hikikomori? Mm, hacer una pincelada así por encima para poder introducir a nuestros oyentes, ¿no, Jenny? ¿Quieres romper el silencio del Club Silencio?
1: Bueno, yo nunca vengo tan estudiada como tú. Seguro que tú tienes una definición súper clara sobre quiénes son los hikikomori. Lo que yo no conozco es como... que más que personas es como un concepto, ¿no? Quiero decir, una persona no es hikikomori, sino que sufre hikikomori, ¿sabes?
0: Se podría decir una persona con hikikomori
1: Exacto.
0: como síndrome.
1: Lo que yo sé es que es un concepto inventado o que se empezó a nombrar por primera vez en el 98 en Japón por un psicólogo o psiquiatra eh, que escribía en una revista, ¿no? Y básicamente, pues, define eh, a un joven o una joven que se aísla del mundo y pues cumple una serie de patrones, ¿no? En todos, es decir, eh, se aíslan del mundo, eh, se encierran. Tiene que ser en un periodo de más de seis meses para que se considere que sufre Hikikomori, ¿no? Creo que la persona que más tiempo lleva es un hombre que se encerró con 20 años y que tiene 50 y todavía está ahí encerrado. Y bueno, descuidan su imagen, su, su salud. O sea. Todos sufren una serie de, de. patrones iguales que hacen que sufran, pues, ser un hic como Ori.
0: Podríamos decir que, bueno, hablando en términos etimológicos, ¿vale? La traducción vendría a ser como aislado, o apartado o recluido aunque ya sabes que bueno, la interpretación occidental de los términos en, en japonés suele ser a veces algo difusa, ¿no? porque uh -huh. hay conceptos, lo que habíamos hablado alguna vez, no digas que fue un sueño, que hay conceptos que existen aquí, que no existen allí y viceversa. Uh -huh. eh, hiki, eh, es decir, desde el punto de vista etimológico, como venía diciendo, el término deriva del verbo hiki o iki, eh, que significa retroceder, y la palabra komoru, que se podría traducir como entrar. Así que ya ves tú lo interpretativa de la definición. ¿no? Ahora, eh, se podría traducir como un síndrome, un síndrome juvenil de aislamiento. Para haceros entrar en contexto a los, a los oyentes y antes de entrar en materia, diremos que se cree que las causas del fenómeno Ikikomori, como decía Jenny, eh, hablamos de fenómeno, no de personas, o de síndrome, llámale X, en Japón fue la burbuja económica de la década de los 80 y la recesión de la década de los 90. Esto os lo digo como un dato a modo de anticipo porque más adelante, ahora eh, entrando un poco más en materia a lo largo del episodio, iremos viendo pues eh, los factores que inducen a una persona a entrar en este estado eh, de aislamiento, entre otras cosas, y veremos a ver cómo se desarrolla, eh, qué es lo que padecen, cuáles son las causas y si tiene tratamiento, entre otras cosas, ¿vale? Como dato, decir que habían registrado 700.000 casos en 2010 y que la media de edad es de 32 años. Los hikikomori son jóvenes de entre 15 y 39 años aproximadamente. Evidentemente pueden darse casos en los que un joven con hikikomori pueda... No sé si decir a partir de ahora en todo el programa hikikomori o hikikomori. Bueno, eh, te, te suelen tener entre 15 y 39 años aproximadamente, sí, puedo ir variando. Sí. Es decir, no solo son niños que en su pubertad deciden encerrarse en casa, lo típico, ¿no?, que es un trastorno juvenil. No, 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 o sea, también son hombres que por la razón que sea, pues yo que sé, han sufrido algún tipo de trastorno por algún episodio en su vida adulto y han decidido protegerse encerrándose en su casa. Pero vamos a ver qué es lo que les convierte en hikikomori o que, bueno, más que qué es lo que les convierte en kikikomori, qué es lo que hace de ellos que sufran, exacto, kikikomori. ¿Tú crees, Jenny, que puede tener una vinculación con una dinámica familiar, disfuncional o sobreprotección? O... ¿Crees que los padres o la familia pueden tener parte de culpa?
1: El entorno familiar es fundamental, ¿no? Pero hay que partir de la base de la sociedad japonesa, ¿no? Allí... Existen conceptos, como has dicho antes, que eh, aquí en España, por supuesto, en, en Europa, no eh, no existen. No tenemos ese concepto. no Yo, investigando sobre, sobre ellos, mmm, me ha parecido muy interesante no y, y, rema y es importante remarcar. el Por ejemplo, el concepto que tienen, lo tengo que leer porque es que yo en japonés no... Lo, no la memorizo el concepto de karoji que es la muerte por exceso de trabajo Hostia. que aquí nos parece coña no eh, parece como la típica noticia chunga del 20 minutos ¿no? Pero, pero pero realmente allí es un problema de sanidad pública es un problema real sí, sí. que tienen eh, se han abierto ministerios y, o sea, quiero decir que la gente se, se preocupa bueno, ministerios. Me refiero a lo típico que vas al médico y hay como una sección, ¿no? Sí. Para ellos, pues eso quiero decir ¿vale? yo, un ministerio. <ríe> mm, es, es un problema real. Entonces, claro, partiendo de que la muerte por exceso de trabajo existe, Cómo no va a existir el miedo, un miedo muy fuerte a enfrentarse a la realidad, de tener que trabajar. Si les eh, entrevistas personas que han sufrido hikikomori, eh, muchos empezaron a tener esto porque han tenido malas experiencias laborales, jornadas laborales muy largas o malas experiencias que hicieron que un día se encerrasen y no quisieran trabajar más.
0: Los adultos, especialmente. Supongo que serán los adultos, ¿no?, en ese caso.
1: Luego también eh, hay otro concepto que aquí no existe, ¿no?, en Europa, que se llama second day, que es el concepto que hace referencia a la reputación dentro de la sociedad, la presión que tienen ellos para ser respetados dentro de la, de la sociedad, ¿no? Es esa... Esa carga que se mete en ellos para ser tan responsables, trabajadores, ¿no? bueno no. Es que nosotros eh, miramos un programa que se llama Terras House, que desde aquí pues animo a todos los oyentes a que lo miren porque es súper guay.
0: Es como una especie de gran hermano a la japonesa, pero evidentemente salvando las distancias. Es decir, no, no refleja básicamente la juventud japonesa y bueno, pues... Está, aparte de que está súper bien realizado en cuanto a las cámaras, los planos, eh, nos resulta muy curioso el comportamiento. Es decir, que dice mucho ¿no? de, cómo, de cómo se comportan y cómo se relaciona la, la juventud japonesa, que para nosotros es un enigma. O sea, hemos descubierto a los jóvenes japoneses gracias a este reality show y la verdad es que es altamente recomendable y adictivo.
1: Bueno... La diferencia es que cuando de Julio dice que es como un gran hermano, yo discrepo bastante, porque gran hermano, viven aislados. Ya, sí. Cierto, sí. Viven Cierto. aislados completamente, ¿no? En Terras House son libres totalmente. Incluso pueden ver los programas, ¿sabes? Que emiten. Pueden salir, sí. pueden salir. tienen coches, siguen con sus trabajos y con sus vidas normales. Siguen teniendo su vida ¿no? normal. Y en Terras House siempre nos sorprende mucho a ambos eh, que sean tan, tan, tan responsables y que sean tan fieles, que se aferren tanto, tanto a su trabajo y a lo que se dedican. Que esto aquí, que no se ve en jóvenes, ¿no?
0: Sí que es cierto que viendo, viendo este programa siempre hacemos los mismos comentarios, ¿no? De como que se valoran unos a otros sobre todo en función de de lo que se esfuerza cada uno para alcanzar los más altos resultados en el trabajo, por si tienen una trayectoria profesional muy definida, que tengan las cosas muy claras y, bueno, de hecho, creo que incluso para ellos un comportamiento típico europeo o occidental que no es propio de ellos es precisamente lo contrario. Es decir, es una persona que desde que es joven, no tiene las cosas claras, no sabe lo que quiere ser de mayor, no quiere dedicar su vida única y exclusivamente a crecer en ese campo, bueno, pues eso es lo que vendría a ser el second day Yo creo que también, o sea, podríamos decir ¿no? que el, el síndrome en cierto modo está ligado a la, a la cultura por lo particular de la sociedad japonesa. Y es que la sociedad japonesa es en parte quien acuñó evidentemente este término, pero podríamos llegar a decir que de alguna manera, eh, es en Japón donde se pueden dar los hikikomori por muchos factores. Por ejemplo, la sociedad mmm, japonesa, contraria a las sociedades europeas que dan importancia primordial al individuo, en Japón los japoneses se enfocan en las reglas comunes. El valor de, lo, de un individuo es evaluado con base en su capacidad para adecuarse a las reglas de la vida en grupo. Los hikikomori, de algún modo, son aquellos que no logran hacerlo, se sienten inútiles, se sienten vergüenza y son incapaces de adecuarse a las reglas de su sociedad y, bueno, pues, por ende sufren con ese sentimiento como de culpabilidad, ¿no? Son personas que, según definía el psicólogo en el artículo que bautizó el término del que hablaba Jenny, son personas que se retiran completamente de la sociedad, se aíslan, ¿no?, y permanecen en sus propias casas durante un periodo mayor a seis meses, es decir, mínimo seis meses con un inicio en la última mitad de los 20 años en su mayoría y para quienes esta condición nos explica mejor por otro trastorno psiquiátrico, es decir, esto lo digo porque muchas veces se ha confundido algunos principios básicos, por decirlo de alguna manera, de la esquizofrenia con algunas características del síndrome de hikikomori, que no tienen nada que ver y dame lo veremos más adelante. Como bien decía Jenny, para entender mejor el contexto de los Hikomori en Japón, el término que ella comentaba, el second day, es como una especie de obligación con tu familia y tu entorno en la que la reputación, el honor y el orgullo tienen una altísima relevancia. Esto también se traduce en, en Terras House, en las conversaciones que mantienen estos chavales en este reality de Netflix. Desde que son jovencitos, a los niños japoneses se les inculca la importancia de destacar sobre el resto. Esforzándose para alcanzar, pues eso, ¿no? Pues todos los resultados, en la escuela, etc. Y esta presión, ya desde incluso desde preescolar, se comprueba claramente en, en muchos conceptos. Como el shigen jigoku, creo que es el infierno de los exámenes, que le llaman los japoneses. Que han hecho hasta documentales. O sea, tú pones esto en Google... Y es una odisea para los japoneses. Es un poco parecido a lo último de los chinos. Bueno, que en el caso de no alcanzar las expectativas y estos exámenes, termina derivando en depresión, porque piensa que estos niños a veces duermen hasta en la escuela, en época de exámenes. Sí, sí, eso es un horror, es una pesadilla. Bueno, total, abandono de estudios, aislamiento, incluso suicidio, ¿sabes? Se trata de sujetos que se aíslan en su habitación o su casa durante largas temporadas, desde meses hasta varios años. En casos extremos. Sí. Y evitan en todo lo posible el contacto con el exterior y abandonan el trabajo, la universidad, la escuela, vaya que se transforman en una especie de, de monstruos misántropos eh, aislados en su, en su mundo. Pero bueno, vamos a ver si te parece mmm, algunas de las características mmm, que definen a un Komori, ¿no? Eh, para, como comentaba antes, que no se confundan con otras enfermedades. Porque, por ejemplo, ¿tú crees que un Kikikomori es un enfermo mental?
1: No, enfermo mental no, hombre, no diría tanto, ¿no? Para mí un enfermo mental es un asesino o algo así. Mm. Pero creo que es gente eh, en ese momento de su vida débil, ¿no? Sensible, muy sensible, que les cuesta aceptar la sociedad que les rodea. No me parece muy descabellado ser un hikikomori. A mí me daría muchísimo miedo. Yo creo que he tenido etapas de mi vida en que he sido un poco hikikomori. ¿Sabes? En, que, en las que he preferido estar encerrada en mi, en mi vida y en mi comodidad antes que salir a la calle y buscarme, ¿sabes? La vida. Por miedo a... Son personas que tienen miedo al rechazo, a no alcanzar las metas, La a no alcanzar las metas que les impone esa sociedad tan dura sí. y tan exigente, que ven que pasan los años quizás y no consiguen un aumento de, de sus posibilidades laborales o no... Eh, es súper es, es comprensible que haya gente así. No, no los veo enfermos mentales. Todo lo contrario, creo que es normal acabar así en una sociedad tan, tan dura.
0: Yo no sé si diría normal porque no llega a ni a un 1%. O sea, son casos extremos. O sea, yo creo que es gente que presenta una importante fragilidad psicológica. No podemos hablar de, de que es algo normal. Sí que es cierto que, como veníamos diciendo anteriormente, por la sociedad en la que viven, pues se ven un poco reprimidos en ese aspecto. Pero bueno, que hay muchísima gente que sobrevive en Japón. Hay muchos japoneses japoniza, japonizados, o como se diga. Lo que está claro es que escapan de la realidad. Y en muchos casos, una de las características que diferencia a un hikikomori a un aislado social de otro país... Es que se encierran en un mundo virtual en muchos, en muchos casos. Porque se encierran en sus casas, porque están en Japón, porque es una sociedad que está industrializada y tecnologizada, si, si vale el concepto. Y como tú bien decías, pues tienen miedo al rechazo o a la crítica y presentan, pues eso, una debilidad psicológica. También son personas que invierten mucho tiempo en, en actividades solitarias, o sea que no hacen ningún esfuerzo por mantener relaciones interpersonales. Bueno,. Sí, eh, hacer colegas en el Warcraft por Internet. Mm, sí, muchos lo hacen. O sea, tienen amigos en Internet. Pero no se relacionan con las personas. O sea, al mismo tiempo que están hablando con gente por Internet, no están hablándose con sus padres. Que bueno, eso habría que analizar ya también el problema que tengan con sus padres. Se aíslan en sus cuartos, ven la televisión, juegan al ordenador, a videojuegos, o leen libros o manga, que también está muy vinculado. Porque también hay una forma de llamar a los hikumori, despectivamente, o otra manera de llamarles, que es otaku. Aquí tenemos un concepto del otaku, que es el fan del manga y todo eso, pero detrás de este concepto hay mil, mil interpretaciones, y algunas de ellas incluso despectivas. Y a veces tienen el ritmo de sueño y vigilia invertido, o sea, es que, o no se asean, ¿sabes? Ya no hay a, a casos extremos. En resumen, son asociales, pero salen, a veces, muchos. Y la gente piensa que, que no salen de casa, pero dicen que solo el 27% de los jóvenes de Japón no lo hacen. Algunos salen regularmente a lo largo del día, van a la escuela o al trabajo, esconden su condición de aislado social, pero de hecho pasan su tiempo andando sin rumbo subiendo subiéndose trenes. Hay gente que vive así. Es terrorífico.
1: Yo por lo que tengo entendido, muchos eh, tienen como una actitud de infantilismo, ¿no? Que mis padres me hagan la comida que me lo hagan todo y yo me encierro en mi cuarto pero porque se ve que en la sociedad japonesa es muy común convivir con familias muy extensas, no, o sea muy grandes, es decir vivir con los abuelos, los padres porque se ve que hasta que no te vas de casa tú ayudas a tus padres a a, a mantener la fa la casa, entonces también es como que a ellos les interesa que te quedes en casa, ¿no? Con esto, que quiero decir? Que un hikikomori, para una familia, significa pues, tener a un niño que no crece nunca, encerrado en su cuarto, a quien tienes que limpiarle la basura continuamente, que va dejando por todas partes, porque se, se comportan como niños, ¿no? En ese aspecto, ensucian, mucho, no limpian, quieren que les hagan la comida, en muchos casos son súper mmm, crueles con sus padres, en plan, tiene que estar la comida perfecta, tiene que estar todo perfecto. Y también hay casos en que, al contrario, son como fantasmas. No quieren tener la sensación de que están molestando, de que están ahí. Entonces se ve que hay casos en que si es invierno, no usan la calefacción, pasan frío para ni siquiera gastar... Hostia, va a ser desapercibido. De, exacto, y si hace mucha calor no quieren usar el aire acondicionado, se mueren de calor. Quieren ser fantasmas completamente, para que ni los escuchen, ni los vean, ni nada. Y leyendo una entrevista de una hikikomori, ex hikikomori, a Ayashi Kyoko esta mujer lo fue desde los 20 hasta los 36 años, decía que en muchos casos se pasan horas y horas mirando a la nada, torturándose mentalmente, bueno, con sus pajas mentales de que son, dicho vulgarmente, una mierda en la sociedad y jamás conseguirán nada porque no se ven capaces a conseguirlo, ¿no? Y ven muchos como sus compañeros de colegio ya son padres o ya se han casado y ellos siguen ahí, ¿sabes? Encerrados y eso es como una rueda que no para.
0: En el caso de los jóvenes sí que es cierto estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que hay dos posibles no focos pero caminos para hacer Kikikomori. Uno por poner un ejemplo es ser joven, ir a la escuela, eh, sufrir acoso por parte de un profesor y algunos compañeros y recluirte en tu cuarto. Y a eso súmale todos los problemas que puedas tener como, pues como joven. no Es decir, todos los problemas pertenecientes a la adolescencia. Pero por otro lado están las personas que son mayores, que son adultas, que tienen un buen sueldo, tienen un trabajo y que por lo que fuera tienen algún episodio eh, pues lo mismo, de moving, etcétera, y sufren consecuencias muy parecidas. Lo que está claro es que acaban de la misma forma. Unos en casos más extremos que otros también. Yo he visto en algún documental por ejemplo que hay Moris que son abuelos ahora mismo. Abuelos que, pues como aquí vemos en la tele, no lo típico de que ha aparecido un abuelo muerto solo, vale, pero es que esos abuelos que aparecen muertos en su casa, aparecen muertos porque un día mueren y tardan dos semanas hasta que le encuentran el cadáver por el helador que echa. Pero estamos hablando de abuelos que llevan 10 o 15 años sin salir de su casa con el síndrome de diógenes, acumulando basura. Es curioso porque hay un concepto en Japón, no recuerdo cuál es el nombre, pero que a los adultos estos que viven en su casa, que no tienen a sus padres, como decías tú, eso de que, les trata, que son como niños que nunca crecen... Sí, pero tienes que pensar que hay kikikomoris que son adultos, que tienen su trabajo y se alimentan solo, solo a base de sopa instantánea. Por ejemplo, es decir, la ley del mínimo esfuerzo para cocinar. Y se pasan, ya no digo todo el día delante de un ordenador porque no tienen la edad a lo mejor, pero sí todo el día en, en los trenes o todo el día en un, en un videoclub de esos que hay allí en Japón que te puedes tirar tres horas, ¿me entiendes? Es decir, hay muchas casuísticas distintas. ¿Qué te parece si nos planteamos la posibilidad de encontrar hikikomoris en otros países? Porque está claro que hikikomori es un concepto japonés, pero también está clarísimo que no solo hay hikikomoris en Japón, hay hikikomoris en todo el mundo. Y lo sabía lo sabía antes de que se acuñara el término, obviamente, pero también hay hikikomoris en todo el mundo. Una encuesta gubernamental, hay yo, que son... Unas 541.000 personas, es decir, el 1,5% de la población en ese país, ¿vale? Pero muchos expertos creen que la cifra total es mucho más alta. Porque a veces tardan muchos años en pedir ayuda. Estamos hablando de Japón.
1: Es difícil um, contarlos porque como son como topos que no salen de... él. Es difícil dar con ellos.
0: Totalmente, son como topos. Se pensaba que esta condición era de Japón, pero bueno, se ha extendido por todo el mundo. Eh, por ejemplo, la vecina, la vecina no nuestra, la vecina Corea del Sur, vecina de Japón. Sí, la vecina no, la vecina. No, no somos vecinos de Corea. En la vecina Corea del Sur, un análisis de 2005 estimó que había unos 33.000 adolescentes socialmente aislados, es decir, el 0,3%. Y en Hong Kong, hay una, una encuesta de 2014 que calculó que que alcanzaba el 1,9% de su población eh, juvenil. Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido se utiliza el término NET. ¿Eh? No NET, E-N-E-D, los NET estos. Ah. no NET, como red, N-E-E-T, significa Not in Education, Employment or Training, que significa lo que vendría a ser aquí un NINI. Ni estudia ni trabaja, ¿sabes? No pues se utiliza en el Reino Unido para esos que, que sin estudios ni formación. Y slacker, twister o adultescent son comunes en la sociedad estadounidense para describir a jóvenes que viven con sus padres y no aceptan su independencia. Sí, yo, dice Jenny, que conoce a unos cuantos. Yo creo que todos los escuchantes ahora mismo nos estamos acordando de algún conocido, colega, familiar, ¿no? Y están diciendo, míralo. El, aquí está. En España hay 164 casos tratados bajo este síndrome. Bueno, no, perdón, perdón. No bien bien. Es decir, datos del año 2014 del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar de Barcelona. Todos los que son, yo no digo somos, todos los que son catalanes o los que vivimos en Cataluña, porque yo no soy catalán, ya sabes que soy gallego, en España eh, se dijo, bueno, se, se estudió en, en este instituto y se llegó a la conclusión de que habían tratados bajo este síndrome 164 niños jóvenes. ¿Tú crees que han habido hikikomoris <risa> en otros tiempos?
1: A ver, yo creo que antes del 98, seguro, <risa> igual que existía el cielo y el mar antes de que alguien les pus le pusiera cielo y mar, ¿no? O sea, ahí estaba, ¿no? Pero en otras épocas es que yo creo que va muy, 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 muy unido, totalmente unido a estos conceptos que hemos dicho antes sobre sobre, no la sobre la sociedad, sobre... Mm, el, contexto
0: sociocultural. el contexto sociocultural histórico en el que vivimos,
1: ¿no? Sí, sobre el... Cap el capitalismo, vale, que yo siempre le echo la culpa de todo al capitalismo, no, no pero, pero es que tiene, no, no tiene que, ver que ver totalmente, porque si no existiera este capitalismo extremo que existe ahora mismo eh, y que ya viene existiendo desde hace unos años, eh, no habría esa necesidad imperiosa de hacer y amasar dinero, 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 ¿no? Como dice la Rosalía. <risa> Dinero. Ay, salía. Pues, es eh, verdad. Es que estamos ahí, venga. Además que estamos continuamente midiéndonos por redes sociales. Midiéndonos a ver quién tiene más, quién tiene menos, quién hace más, quién hace menos. Entonces, obviamente, claro que es una idea moderna. Es contemporánea. Eh, es eres. contemporánea total.
0: Yo creo que antiguamente el hecho de que no hubiera internet, como tú dices los factores que actualmente provocan que un joven se pueda convertir en un hikikomori, en otros tiempos, obviamente no, no existían, ¿no? pero probablemente provocarían comportamientos desviados. Y ahora te lo explico, <risa> no me mires con esa cara. Llegando a generar trastornos de, de todo tipo, ya sea por la cultura del momento, el contexto histórico y social, como comentábamos, y también creo que condicionada por las características y aptitudes intelectuales de un, de un joven porque evidentemente como decíamos es decir no todos o sea no es una sociedad opresora a los jóvenes es cierto que es una sociedad para nosotros quizá un poco represiva porque un niño en España tiene un apoyo mucho más potente de la familia y la unidad familiar el concepto de familia es totalmente distinto al japonés con lo cual tendría probablemente menos posibilidades de sufrir eh, síndrome de ahora en España pero los hay no uy un ruido es un tronco de la <ríe> un tronco de la leña probablemente el efecto que tendría el rechazo social en un joven de la edad media se podría somatizar yo qué sé con violencia o quién sabe otro tipo de trastornos psicológicos vale en la antigüedad habían esquizofrénicos habían esquizofrénicos también sabes y algunos ya pero estoy estoy utilizando un símil para para que me entiendas Igual que había en esquizofrénicos, había en había habían recluido sociales, había gente con un síndrome de aislamiento. En la antigüedad había esquizofrénicos, y algunos periodos de la esquizofrenia, como decía al principio del programa, tiene rasgos comunes con matices del hikikomori, como el aislamiento social, la pérdida de, de higiene, la desconfianza, la ansiedad, el trastorno del sueño, los problemas de concentración, estado de ánimo depresivo, deterioro a nivel social así que nos podemos hacer una idea de cómo afectaría eso en otros tiempos por supuesto que han podido haber personas que no han sentido que encajaban en su época, en su sociedad y se han recluido los ermitaños, esto y lo otro bajo qué pretexto, pues no lo sé pero que lo ha habido pues probablemente ¿tú crees que hay tratamiento para un hikikomori, Jenny?
1: Mm, bueno, no soy psicóloga ni psiquiatra pero bueno, lanzarlos al mar, ¿no? Como cuando no sabe nadar a un niño. Coges y lo tiras al mar ahí, ¿no? Coges a, al hikikomori y lo tiras ahí. Eso. eso haría mi padre, ¿no? Si yo fuera Hikikomori. la venga. Eh, a pasear por Plaza Cataluña. No. sí, hay tratamiento. Hay varias. Hay tratamiento, por supuesto. Dicen que hay tratamiento tanto terapia, terapéutico, como tratamiento médico, en el caso en que el terapéutico pues no acabe funcionando. O, sea que, o se puede ir variando, ¿no? Terapéutico con médico, porque... Eh, jolín, la química va muy bien, ¿no? O sea, los... los los laboratorios médicos, eh, farmacéuticos, perdón, pues son muy buenos haciendo, haciendo pastillitas para, para quitarte el miedo.
0: La pregunta no era si había un tratamiento farmacológico, no. sino si una persona puede curar ese síndrome, puede dejar de estar recluido, puede dejar de estar aislado.
1: Sí, hay, hay muchos testimonios de ello. Hay muchos testimonios, si buscáis por internet porque este tema os ha interesado, encontraréis a, a personas que han tenido este síndrome y veréis que pues o algunos han escrito libros o ayudan a otros, porque ahí hay, hay, he leído que hay ¿Sí? 700 centros de ayuda en Japón. Y mira que la isla es pequeñita, ¿no? Bueno, para 700 centros... ...tela, ¿eh? Pequeñita no es... ...a ver, no, no es la gomera... ...pero... <risa> ...lo que quiero decir, jolín... ...700 centros de ayuda para estos... ...son, ¿eh? ...pues... ...hay mucha gente que ha salido... ...de esto... ...muchísimo, se suele salir...
0: ...hay gente que sale en... ...en poco tiempo, hay gente que le cuesta más... ...y dentro de los hikikomori hay... Ca hay, ...hay como categorías... No recuerdo ahora cuáles eran los conceptos, tampoco creo que sea muy relevante, pero solo con decir que hay categorías, y los psicólogos que son los que saben de esto, sí que en los casos más extremos hay enfoques, como decías tú, terapéuticos, y en algunos casos reciben farmacoterapia o medicina tradicional china, que es muy habitual en Japón, y en casos muy puntuales incluso hospitalización, que eso ya lo veo algo extremo. A mí me ha resultado curioso porque buscando información de esto he conocido el concepto de las hermanas de alquiler. Las hermanas de alquiler, ¿sabes lo que son? Pues son unas mujeres que las contratan las familias de los hikikomori para que periódicamente vayan a visitar a, a estas personas a su casa y traten de, ya no digo convencerlas, pero sí persuadirlas para que pues salgan a la calle y de alguna manera pues formar actividades sociales con ellos para que se vayan integrando poco a poco, que consigan volver a la escuela, yo qué sé, les van concienciando el mercado laboral para reintegrarles en la sociedad. Bueno, ya hemos llegado al final del, del programa, del primer programa de hoy. Esperamos que no se os haya hecho muy aburrido, muy espeso. Yo creo que ya a estas alturas todos tendremos una idea de lo, que, de lo que es sufrir hikikomori. Si alguno de vosotros en algún momento se ha dado por aludido con alguno de los síntomas, por decirlo de alguna manera, que hayamos mencionado en este programa, que sepáis que tiene solución. <risa> Esa es la conclusión a la que hemos llegado, que hay tratamiento. Así que nada, yo creo que ya podemos ir despidiendo... El, el primer episodio de Club Silencio Dando paso al oráculo ¿Qué te parece a ti, Jenny, el tema de los Kikikomori hoy?
1: Bueno, es un tema Que siempre me ha llamado la atención Por, por lo curioso que es Y, y nada, me, me ha parecido muy interesante tratarlo En este primer Club Silencio
0: Yo creo que deberíamos hacer mención a aquel Mediometraje, si se puede llamar de alguna manera ¿Te acuerdas que vimos el clip en la película Tokio? Que es que es Tokio y una admiración En el que hay un, un Kikikomori Que es protagonista de un mediometraje Que la verdad es que está realmente bien Y que ayudaría bastante a complementar este podcast Y a entender qué es Es decir, como referencia Yo creo que estaría, estaría bien Pues sí Bueno, ahí lo dejamos y nada, ya hemos llegado al final del programa y para despojarnos del, del velo de soledad y aislamiento vamos a darnos de la mano para, para entrar al oráculo. La verdad es que se ve, se ve raro y desordenado, como con muchos papeles sobre la mesa. Las sillas todas movidas de sitio. Así que nada, habrá que empezar a encomendarnos a nuestros oyentes para que vayan cobrando forma y esto pueda volver a coger la, la misma sintonía que tenía antes. Quiero reiterar el agradecimiento a todos los que continuáis con nosotros en esta aventura. Espero que tengáis paciencia, que nos costará adaptarnos un poquito a nuestro nuevo formato. Y bueno, ya sabéis que no somos comunicadores, como hemos dicho muchas veces, ni profesionales, ni nada. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos los escuchantes del programa que habéis permanecido suscritos y nos estáis dando la oportunidad de continuar con vosotros. Y a los que se desuscribieron, pues, en fin, esperemos que vuelvan. Un saludo a todos los nuevos, los que acabáis de llegar y a los que lleváis tiempo con nosotros. Marcos. Marcos Sanz. Marcos Sanz Andrés. Es que es difícil decir. Marcos Sanz Andrés. Tío, Marcos Sanz. Marcos Sanz Andrés, nos alegramos de que nos hayas descubierto y te hayas bebido. Marcos Sanz Andrés, bueno, en fin. Marcos Sanz Andrés, nos alegramos de que nos hayas descubierto y te hayas bebido de trago todos los episodios si sí, nos hace mucha gracia el marcos aunque es un poco difícil pedrito 88 a nosotros también nos gusta mucho hablar de temas relacionados con lo oculto la verdad es que no digas que fue un sueño siempre fue ahí como una especie de, de tabú sabes porque a muchos de nosotros nos molaba y a otros es como que no sé si les aborrecía pero les daba un poco de rollo aunque a algunos de nosotros lo pasaron un poco mal V por ejemplo era una de las que lo. Pues lo peor, peor lo pasado. Era la única, de hecho, creo que lo ha pasado mal. Mil gracias a JabRS98 por quedarte. A Peipe por ser agradecido y simpático. A Adrián de la Posada del Cuervo. Por estar siempre ahí dando apoyo. Taibe a Zorromono. Zorromono. Mola, eh. Sí, <ríe> Zorromono. Los animales. Jairo. Con H. A nuestro stanis Y sí, digo nuestro. Porque es nuestro Stanis. A Jorge de Suiza. Daniel Garrido a Geal, Stobart, Verónica, Isabel Rivas, David, a Saborea la locura, Zao, <risas> sí, Saborea la locura, hay un, hay un usuario que se llama Saborea la locura, que por cierto deja unos, unos comentarios muy muy guays, Tano Tormenta, en fin, a los anónimos que dejáis vuestro Tano Tormenta, yo sé, no sé por qué, a mí siempre me sugiere como Tanatopraxia, ah, mal rollo, ¿eh? pero no sé, le deberíamos preguntar que le dejen comentarios que se pronuncie ¿A qué viene? O sea, ¿qué significa Tano, tormenta? Tormenta sí, pero Tano, Thanos, ¿es de un dios griego? ¿O algo? En fin Los anónimos que dejáis vuestro granito de arena, también, por supuesto Hay algunos anónimos que la verdad es que entran ganas de quitarles el, el velo no Y quisiera, quisiera hacer mención especial a Julen, comentarios como el de, el de Julen se quedan grabados a fuego y la verdad es que me dio, me dio mucha fuerza cuando lo leí Jenny pone cara de qué comentario. ¿En serio, Jenny? ¿No te acuerdas? Hostia, ¿no te miras los comentarios de, los, de nuestros oyentes? Claro, claro. Dice que dice que ahora lo va a buscar. David R. A mi cuñado, al cívico EJ9. <risa> a mi amigo Carlos García. Gracias, me Espero que, que sigas con nosotros por muy tu tiempo. Al bono de Giovanni. Agradezco mucho tus correos y lo sabes. ni falta hace que te lo diga. Además, tu voz mola. Galileo, Doctor Manhattan, Daniel Bádenas, Raúl, Doctor Manhattan, sí, Jenny, sí.
1: Ese nombre sí que mola, Doctor Manhattan.
0: ¿Mola por qué? Porque es un nombre que siempre va desnudo y está muy fuerte y es de color azul. Mola no,
1: porque se va a hmm,
0: hmm. En fin, podría estar toda la noche. Somos una gran familia y la verdad es que estamos muy orgullosos de ello. Y para terminar también quiero agradecer a mis antiguos colaboradores todo lo que hicieron por el programa. Y en especial a Jenny por estar aquí siempre ahí, incondicionalmente. Así que nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo y gracias. Buenas
1: noches. Buenas noches.